0: Og vi beder dig om, at du må give os det ord nu, så du skaber liv og tro i os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, «Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, Og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Så bliver det højtid i Danmark endnu en gang. Mange redder sig et par ekstra fridage, og det er herligt, ikke mindst på den her skønne årstid. Uanset om vi er til fadøl eller familiebesøg, bukkejagter eller blomsterkasser, så sætter de fleste af os pris på pinsedagenes fine lille forsommerpause. Men hvad er meningen egentlig med pinsen? Det er der nok ikke så mange, der kan svare på. Sådan lige på stående fod. Vi ved godt, at julen handler om Jesu fødsel. Vi ved også, at påsken drejer sig om Jesu lidelse, død og opstandelse. Men pinsen, ja, den skal vi så se nærmere på i dag. I teksten, som vi lige har læst, der hører vi Jesus love de første disciple, at der snart skal ske noget afgørende. Han vil nemlig sende sandhedens ånd til dem. Når vi hører om Pinse i kirken og fejrer den her, så får vi faktisk tingene sådan lidt i den omvendte rækkefølge. For de første tekster, Jakob læste, de handlede dels om et løfte fra meget gamle dage om det her, og dels om Pinsedagen i Jerusalem, hvor det så faktisk var sket. Sandhedens ånd kom faktisk, sådan som Jesus havde lovet. Så vi må prøve sådan at stykke oplysningerne sammen hen ad vejen igennem Guds Og når vi gør det, jamen så finder vi ud af, at pinsen den er festen for sandhedens ånd. Sandhedens ånd er kommet til verden. Men hvad eller hvem er sandhedens ånd? Og hvad betyder det, at sandhedens ånd er kommet? Når vi skal finde svaret på det, så er det en god idé at begynde med sammenhængene, som tingene bliver sagt i. Det er altid en god idé, når man hører noget fra Bibelen og begynde med at finde ud af, hvilke sammenhænge ordene står i. Og det er det også her. Der hvor Jesus lover de første kristne, at han vil sende sandhedens ånd til dem, der har han lige for inden sagt noget meget vigtigt om sig selv. Han har kaldt sig selv noget. Han har sagt, at han er vejen, sandheden og livet. Det er godt nok nogle stærke titler, han bruger om sig selv. Han er vejen til Gud. Han er ikke bare en af vejene, men vejen. Men vejen. Alle veje fører åbenbart ikke til Gud. Hvis vi skal finde Gud, så skal vi bruge Jesus. Og så er han livet. Livet, det kommer fra ham. Han er kommet for at give liv. Evigt liv, som vi også hørte om, da sejr blev døbt i dag. Jesus er livet selv, og han ønsker at give liv i rå mængder. Liv, der aldrig skal slippe op. Og så er han sandheden, siger han. Sandheden. Det der med, at der kun er én sandhed, det er hverken særlig smart eller særlig politisk korrekt at sige i dag. Og det var det altså heller ikke for 2000 år siden i Rom og Riget. Der var det sådan, at man troede på lokale guder i hver sin by, og de kunne stå for de forskellige ting. Dengang var det også sådan, som det er ved at blive igen i vores tid, at alle mulige sandheder øh, kræver at få lov at blive stående over for hinanden som sande. Også selvom de er direkte modstridende, og den ene udelukker den anden. Det er lige før, det er blevet for groft i dag at sige, hvad klokken er. For hvad synes du selv, den er? Det må du jo selv bestemme. Synes du, at du er kommet til tiden? Nå, okay, det synes du. Men sådan tænker Jesus altså ikke om sandhed. Han siger, at han selv er sandheden i ental og i bestemt form. Han er den eneste, der nogensinde vil kunne frelse os, siger han. Han er den eneste, der står tilbage med sandheden. Når alle dillerne og bølgerne er drevet over, så står han tilbage som sandheden. For han er Gud. Han er sandheden. Og efter at have sagt det til de første kristne, så er det, at Jesus lover, at han vil sende dem sandhedens ånd. Det må altså betyde hans ånd. Guds ånd. Derfor vil sandhedens ånd, eller heligånden, heller aldrig noget andet end det, som Gud-Jesus vil. Vi kender det der gamle udtryk med, at det er helt i hans ånd, eller det er helt i hendes ånd. Og det betyder, at det er helt i overensstemmelse med det, som han eller hun står for. På samme måde forholder det sig med sandhedens ånd. Når Jesus er sandheden, så vil hans ånd, sandhedens ånd, være helt i overensstemmelse med det, som han står for. Så det med heligånden er slet ikke så luftigt eller umuligt at forholde sig til, som vi måske kunne tænke. Helligånden er helt i Guds ånd. Og når han kommer til mennesker, så vil han præcis det samme, som Gud-Jesus vil. Der er ingen forskel. Sandhedens ånd har den samme agenda som sandheden. Det er nøjagtigt samme dagsorden. Jesus sagde til de første kristne, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Her begynder tingene så måske at snurre en lille smule i øverste etage på os alligevel. Jesus, han skal jo vende tilbage til himlen, da han siger de her ord. Inden længe skal de ikke kunne se ham længere. Hvorfor siger han så, jeg kommer til jer? Hvordan hænger det sammen? Det hænger sådan sammen, at når, sandhedens ånd kommer, så er Jesus også selv til stede. Vi kan ikke se ham. Men hvor sandhedens ånd er, der er han selv. For det er hans ånd. Vi siger samme tider, at noget foregår i en god ånd, eller at det der, det er bare den helt rette ånd. Det minder lidt om det, og så er det alligevel noget mere, Sandhedens ånd eller Helligånden er nemlig ikke bare en øh, atmosfære eller en stemning eller en fornemmelse. Sandhedens helige ånd er Gud selv, som kommer helt tæt på os og som rykker ind i vores liv. Vi behøver ikke at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men hvad er det, heligånden vil? Ja, han vil jo altså nøjagtigt det samme som Jesus. Han vil, at vi skal tro på Jesus, at vi skal holde os til ham. Her er problemet så bare, at det kan vi ikke. Jeg har samtidig hørt folk sige, at det er svært at tro. Det har jeg faktisk hørt flere sige, det er svært at tro. Og jeg har også samtidig selv den samme fornemmelse, at det der med at tro på Jesus, måske bliver der sagt, at du skal bare tro på Jesus, det er faktisk rigtig vanskeligt. I virkeligheden så er det en underdrivelse, når der bliver sagt, at det er svært at tro. For sandheden er, at det er umuligt for os at tro. Man kan ikke bare som vælge at tro. Vi kan ikke bare lære at tro. Vi kan heller ikke bare som øve os indtil vi har fundet ud af at tro. Vi har hverken evnerne eller kræfterne til det. Dem må vi have fra Gud selv. Men Gud vil også gerne gøre det sådan i vores liv, at vi kan komme til at tro. Og det er her, Helligånden kommer ind. Der er måske nogen, der tænker om Helligånden som sådan noget ekstra. Vi kan få som kristne en slags ekstra udstyr eller sådan noget. Sådan så lidt, at man kan, være, man kan være almindelig kristen, og så kan man få helionden, og så bliver man ligesom kristen på et andet niveau. Men det er ikke rigtigt, for vi kan overhovedet ikke blive kristne, hvis ikke hellionen hjælper os. Helgården må skabe noget helt nyt i os. Og det nye, det er først og fremmest troen. Luther, han forklarer det i den lille katekismus. Hvad er den lille katekismus? Det er en fin, fin, lille lærebog i kristendom, som alle danskere kendte indtil for 50 år siden, men som næsten ingen kender i dag, fordi vi går og glor for meget i vores mobiler. Luther, han forklarer hele trosbekendelsen og meget mere i den her lille bitte bog. Og han siger om det der med, at vi tror på helligånden. Der siger han, jeg tror at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men heligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro. Ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. Det er jo ret så koncentreret, det her. Så lad os lige prøve at tage en bid af gangen. For det første, jeg kan ikke tro på Jesus af egen evne eller kraft. Det betyder, jeg kan ikke selv stable den der tro på benene. Jeg har ikke de hestekræfter i mig, som skal til. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvordan man egentlig skal gøre for at tro På en måde er det jo ikke så anderledes, end når vi skal tro på hinanden. Det, vi også kalder for tillid. Hvordan har man tillid til andre? Hvordan skal man gøre for at få tillid til andre? Det er jo ikke noget, man kan finde ud af. Det er jo ikke noget, man kan have evner til. Jeg er rigtig god til bare lige pludselig at have tillid til alle mulige. Nej, det må komme fra dem, som vi skal have tillid til. De må være tillidsvækkende. De må vække vores tillid, ellers så kan vi ikke tro på dem. Og på samme måde må det komme fra Gud, hvis vi skal have tillid til ham. Og det gør det altså også, for Gud sender sin hellige heligånd, sandhedens ånd, Jesuånd. Og så minder han os om, hvordan Jesus er. Han minder os om, hvad Jesus har gjort og hvad han har lovet. Og så forklarer han os, at præcis sådan er Gud. Og så sker der noget i os. Så begynder troen at, at krible og krabble. Ligesom de der små frø ude i jorden, når de får noget sol og noget vand. For det andet, heligånden har kaldt mig ved evangeliet. Det er det næste. For når heligånden minder os om, hvordan Jesus er og hvad han har gjort osv., så betjener heligånden sig evangeliet. Evangeliet er de gode nyheder om Jesus, som står i vores Bibel, og som bliver givet videre, når der bliver prædiket om Jesus og alt det, som han står for. Så troen på Jesus kommer ikke bare sådan ud af et eller andet, eller ud af det blå, men troen på Jesus kommer ud af at høre budskabet om Jesus. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at det godt nok er vigtigt, at vi er med der, hvor budskabet om Jesus lyder. Sådan at vores tro, den kan vokse og være sund og holde i længden. For det tredje, Helligånden oplyser, opholder og helliger mig. Det var det næste Luther, han nævnte. At opholde, det er sådan et fin gammelt ord, som vi ikke bruger så meget mere, men det betyder sådan noget som at holde i live eller holde ved lige. Guds heligånd lyser ind i vores liv og holder vores tro levende, så den ikke bliver slukket og bliver til ingenting. Og det gør han med budskabet om Jesus, og så gør han det med nadveren, som er mad til troen, fordi Jesus selv er i nadveren. At heligånden så også helliger os, når han er fat i os, det betyder, at heligånden arbejder med os med henblik på, at vi skal komme til at ligne Jesus. Jeg synes godt nok ikke, at jeg ligner Jesus ret meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det ville da virkelig være skidt at stå på prædikestolen og ikke være ærlig. Jeg synes ikke, at jeg minder ret meget om Jesus. Med alt det gode, jeg hører om Jesus. Men alligevel så tror jeg, at Helligånden har fat i mig. Jeg tror, at heligånden er i gang med mig. Heligånden har nogle planer med mig. Han fortæller mig nogle ting i min samvittighed. Og samtidig lytter jeg til det, han siger. Og så lærer jeg noget. Og andre gange, så går det knap så godt. Men sandhedens ånd har planer. Og sandhedens ånd har åbenbart bestemt sig for at fortsætte... Selvom det må være op bakke, og det er jeg virkelig glad for. Tænk, hvis han tog sin hellige ånd fra mig. Jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle gøre, så det beder jeg ham om ikke at gøre. Nu hvor helligånden giver os tro og holder vores tro ved lige, og er i gang med at skabe os om til noget meget bedre, så er det jo vigtigt for os at vide, hvor det er, vi finder helligånden henne. Hvor er det, sandhedens ånd kommer ind i vores liv i udgangspunktet? Det har vi faktisk for længst hørt i dag. Det bliver nemlig sagt, da sejret han blev døbt. Vi takker dig, himmelske far, fordi du ved din enborne søn har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn og skænker os heligånden med søndernes forladelse og det evige liv. Gud skænker os altså heligånden i dåben. Når vi bliver døbt, så melder sandhedens hånd sig på banen. Han rykker ind i vores liv. Det er en stærk forbindelse, der bliver knyttet der imellem Gud og os. Og så er der jo altså nogen, der ikke hører så meget mere om det. Men sådan behøver det ikke at være. For vi kan gøre en del for, at børnenes relation til Gud bliver bevaret, sådan som vi også var omkring det i forbindelse med dåben i dag. Vi kan hjælpe dem hen, hvor ånden virker. For eksempel ved at læse børnebibel med dem. Ved at bede med dem. Lære dem at bede. Og ved at tage dem med i kirken, så de hører, hvem Jesus er og hvad han står for. På en måde er det ikke så anderledes, end når vi skal tro på andre. Der må være et fællesskab, et nærvær, for at tilliden og troen kan blive opbygget. Og her kan vi gøre noget for, at børnene kommer i nærheden af det fællesskab. Så bakker vi op om, at sandhedens ånd kan give børnene tro og tillid til Jesus. Vi kan ikke give dem tro og tillid til Jesus. Det kan sandhedens ånd. Og han kan også gøre det samme med os. For det foregår på akkurat samme måde, uanset om man er barn eller voksen. Det er det, vi fester for pinset af. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, som apostlen gjorde. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.